0: Hoy jueves 1 de febrero de este año 2024, es momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay, ABC Color, un diario joven con fe en la patria. y Estos son los temas en portada. Intendentes se revelan al plan Hambre Cero de Santiago Peña, rechazan despojo de fondos de alimentación escolar... Unos 150 jefes comunales que integran Opasi no quieren centralización del dinero para el almuerzo escolar. Muchos tienen denuncias por no rendir plata de Fonacide. Contralor dijo que Fonae manejará muchos más recursos que Fonacide y no hay garantías de mejor control. Gobernadores no aseguran alimento para 2024. Diputado opositor advierte que el programa podría usar los fondos como un apriete, gobierno garantiza que continuará financiamiento del Plan Arancel Cero. Vamos al destaque en páginas de ABC, en nuestro título hoy en portada. Plan Hambre Cero manejará más dinero sin garantías de mejor control. La Contraloría podría quedar como un simple muñeco de torta. El Plan Hambre Cero en las escuelas impulsado por el gobierno de Santiago Peña administrarán mucho más dinero que el FONACIDE, programa sobre el cual hubo denuncias por millonarias tragadas durante años. No existen garantías de que no ocurra lo mismo con este nuevo proyecto, lo que dicen. El contralor Camilo Benítez no quiere que la institución quede como muñeco de torta en el plan. Si no existe control y si sigue habiendo impunidad, va a ser mayor el monto de lo que probablemente se va a malgastar con esta propuesta, dijo el contralor Camilo Benítez. En página 2, faltan ajustes, lo que decía el Contralor. Lea Jiménez, jefa del Gabinete Civil de la Presidencia, niega revanchismo político contra Central. En página 3, intendentes rechazan plan de Peña de despojo de recursos de Fornacide, exigen continuar administrando el almuerzo escolar y no descartan medidas extremas. Más de 150 jefes comunales se reunieron ayer en un céntrico hotel en donde decidieron rechazar el proyecto. Foto en página 3 de nuestro impreso. Unos 150 intendentes integrantes de la Opasi rechazaron la centralización de recursos impulsada por el presidente Santiago Peña. En su proyecto Hambre Cero, exigen seguir administrando el almuerzo escolar. Decían una reunión con el presidente. El presidente Santiago Peña recibirá a los intendentes este próximo martes a la mañana en Buru Villaroba para escuchar sus reclamos, dijo el titular de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal Opasi, Oscar Cabrera, intendente de Guarambarea. Los jefes comunales también presentarán algunas modificaciones al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo y que sería tratado en la Cámara de Diputados luego del receso parlamentario. Peña ya recibió ayer a los gobernadores en donde explicó el alcance del proyecto Hambre Cero. Los intendentes de Canindeyú en guerra. Informe el compañero Rosendo Duarte desde Catuete Canindeyú. Los intendentes municipales en los 16 distritos del departamento de Canindeyú se niegan a que el gobierno central les despoje los fondos que reciben ya que Santiago Peña pretende derogar la ley 5.404 15 de resarcimiento por la desaparición de los altos del Guaira y pasar los recursos a la proyectada ley de hambre cero. Como protesta, desde hoy 1 de febrero ninguna de las municipalidades será abierta por tres días, dijeron los jefes comunales. Además renunciarán a la OPASI y harán cierre de frontera de persistir Peña en su plan, es lo que señala. Intendente de Canindeyú en guerra, los seis intendentes del departamento de Canindeyú. En página 4, la infografía con las siete de las 17 gobernaciones que no tienen todavía asegurada la provisión del almuerzo escolar desde el primer día de clases. Sin embargo, el presidente Santiago Peña busca darles más recursos y poderes en la gestión de la alimentación de los niños. Varios gobernadores no aseguran aún el almuerzo escolar para el 2024 de las 17 gobernaciones, 7 no garantizan todavía el servicio para el inicio de clases. Y tenemos ahí la situación de cada una de las gobernaciones las licitaciones para el almuerzo escolar y también los montos El gobernador de Central, en declaraciones con ABC, decía que se trata de revanchismo político y que no le parece que el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo del ministro Tadeo Rojas, ANR Cartista, deba tomar el control del alimento de los estudiantes de estas tres zonas del país. Este y arriba reiteró que está absolutamente disconforme con la exclusión de Central en la gestión de recursos, afirmó que es, una es un revanchismo político. Buscan apriete y ser multimillonarios, es lo que dice el diputado Carlos Pereira del PLRA, es el hermano del gobernador de Itapúa, Javier Pereira. La impunidad es la madre de todo esto, no existe la centralización o la concentración de recursos, en este caso, que sirva siempre y cuando haya impunidad, mientras no haya castigo para quienes malversen los fondos públicos. Esto va a continuar así, dijo el diputado Carlos Pereira del PLRA. 4,6 minutos. gobierno garantiza fondos para seguir con el plan Arancel Cero. Universitarios rechazaron incertidumbre en el programa Página 5. Autoridades del MEC y de la UNA aseguraron ayer que el programa Arancel Cero continuará vigente, pese a cambios planteados en el proyecto Hambre Cero. Estudiantes exigieron blindar la gratuidad universitaria. El presidente Conacit. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Benjamin Barán, aseguró que observa con positivismo los cambios que se anuncian con el proyecto Hambre Cero y Espera Debates. No veo que sea el fin del mundo, dije, Donde no dejé con la cita. 4.7, volvemos a la portada, la foto del día, premio por atraso y deficiencia en obras, el destaque en página 22 hecho premia dos firmas que tienen obras atrasadas y deficientes. Concejales aprobaron ampliaciones de fondo para Avenida Fernando y Avenida Carlos Antonio López. Concejales de Asunción aprobaron ayer una ampliación de dos mil millones de guaraníes, solicitada por el intendente Oscar Rodríguez, para el consorcio López, responsable de las atrasadas obras de la Avenida Carlos Antonio López. También había otorgado una ampliación al consorcio Sajonia, que tiene las obras sobre la Avenida Fernando de la Mora que no termina su trabajo y ya se presentan grietas. Bueno, una de las avenidas, eh, bien portada, eh, en página 22, el destaque de esto, las fotos, del paseo central de la avenida Carlos Antonio López abandonada, se dio ahora una ampliación a la firma, y hace ratísimo que están con estas obras, lo mismo pasa en la avenida Fernando Mora, donde ya se presentan hundimientos. Página 18, papelón de comitiva del Fiscal General del Estado, Rolón, en un choque. Papelón de Rolón y su comitiva tras chocar y agredir a un trabajador, víctima denunció que nadie de la Fiscalía se comunicó con él después del percance. Judiciales policiales a veces un percance automovilístico menor derivó en un escándalo de importantes proporciones, luego de que se haya dado a conocer ayer que uno de los protagonistas fue nada menos que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. La víctima de un albañil formuló denuncia y dijo que nadie se comunicó con él para reparar el daño. El que dio la cara fue el vocero de la Fiscalía, Gunter Crone. Dijo que el jefe de seguridad del fiscal general, el comisario José Noguera, está en tratativas para contactar con el trabajador y resarcirle por los daños a su vehículo. Toda la historia hoy en Página 18. Más títulos, portada ABC, Página 6. Saltan dudas en salvataje fiscal a titular del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Único docente no habría declarado dudas sobre la formación como abogado de diputado cartista Entre los nuevos elementos que presentaron los abogados Martín Barba y Rodrigo Cuevas Resalta que el psicólogo Juan Clemente Vareiro Amarilla Único docente de la 61 materia que dio fe sobre la formación como abogado de Orlando Arevalo No fue a declarar en el caso que involucra al diputado cartista Resaltan que el supuesto docente no está habilitado para enseñar en derecho Vamos a la página 7, título portada también de ABC, significativa visita de Estados Unidos, experto en armas. Paul Den, subsecretario adjunto de Estado, Estados Unidos envía a experto en armamentos al país. El subsecretario adjunto principal de la Oficina de Control de Armamentos, Disuasión y Estabilidad del Departamento de Estado de Estados Unidos, visita Paraguay para conversar sobre el uso responsable de la inteligencia artificial y la autonomía en el ámbito militar. Lo vemos junto al embajador Mark Otfeld A Paul Dean, subsecretario para armamentos. Significativa visita de Estados Unidos, experto en armas, dice hoy. El título en portada de nuestro impreso. Y por último, hija de hecho ya está mejor y con mayor salario que un doctor terapista. Página 8. Desigualdad. 5 millones de guaraníes es lo que perciben como salario. Brisa Araceli Rodríguez González, de 23 años, hija del Intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez, fue ubicada como auxiliar administrativa en el MINA, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, con un sueldo de más de 5 millones de guaraníes, no tiene título universitario, según los registros del MEC. La descendiente del Intendente de Asunción gana más de 5 millones de guaraníes sin título universitario. 5.340.000 guaraníes. Fue incorporada el 15 de diciembre último. No hay registro de que haya ingresado por concurso. Figura en el rubro 144, que de acuerdo a la función pública pertenece a honorarios profesionales, pero ella no es profesional aún. La joven funcionaria llamativamente no figura en el portal de funcionarios públicos del Ministerio de Economía y Finanzas y tampoco en la Secretaría de la Función Pública. Y decían los médicos. ¿eh? La frustración de el doctor Diego Gamarra, coordinador de terapia intensiva del hospital Acostaño. Un salario de 5 millones guaraníes Menos de lo que gana la hija de hecho como auxiliar, sin título. Página 8, el desarrollo de este tema. 4 de la mañana con 12 minutos, vamos a la contratapa de ABC en esta madrugada día jueves 1 de febrero. Sin hincha a foto en portada en contratapa en el Estadio Karen D, el domingo sin hincha a su grana. La vista aérea del Estadio Karen D, donde el equipo de General Caballero de Juan León Mallorquín recibirá el domingo a Cerro Porteño, pero sin hinchas a su por disposición del tribunal. Suspenderán los hinchas de manera provisoria el ingreso en las próximas dos fechas en todo y cualquier estadio donde se presente el equipo a su grana. Es la sanción determinada ayer por el Tribunal Disciplinario a raíz de los incidentes registrados el pasado lunes en el Estadio Defensores del Chaco en ocasión del encuentro contra el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Disponer provisoriamente y por el término de dos fechas que el Club Cerro Porteño dispute esos dos partidos a puertas cerradas sin presencia del público aficionado al Club Cerro Porteño en todo y en cualquier estadio en el que el equipo de Cerro Porteño dispute un partido, sea de local como visitante. Y en cualquier y todo torneo o evento organizado y o patrocinado por la APF dice el escrito del tribunal entonces solo con presencia de los aficionados del general caballero hoy eh, perdón, el próximo domingo el partido entre General Caballero y Cerro Porteño Tickets al Carendí solo para los locales, General Caballero Juan Nuevo Mayorquín, recibe el domingo a Cerro Porteño en el Estadio Carendí a las 18.15 por la cuarta fecha del torneo de apertura y ya las boletas están para ser vendidas, para ser aquí ya en las boleterías que es Alcárendiz, solo para los locales. La cuarta fecha la apertura que inicia mañana, Nacional Guaraní, en el Arsenio Rico, 18 18.15 horas. Sol de América, Triniense, en, en el Luis en Villa Elisa, a las 20.45. El sábado, Tacuarí, Anteluqueño, en el Luis 18 18.15 horas. Ameliano recibe a Olimpia, en el Villa Alegre, en Encarnación, a las 20.45 del día sábado. Y el domingo, General Caballero, Cerro Porteño, en el Cárendiz y Libertad, en la Huerta Recibe el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero cerrando la cuarta fecha a las 20:45 horas. La Copa de Asia, la Copa África de Naciones, ya los cuartos de final, todos los detalles en páginas también de ABC color, las principales ligas del mundo y otras disciplinas deportivas. La Comebol Copa América de Futsal, la Copa Arena listo para brillar. Concurso de 10 países. Son los títulos también en el ámbito deportivo en páginas de ABC Color. Santorada de la fecha, Santa Viridiana reclusa. Fallecida un día como hoy del año 1242. Daja el agua, pavas y cure o soñaron, utifarra nuestro enengada y la jornada. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. Opasi, un engendro que se debe liquidar. La funesta Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal, Opasi, Integrará el Consejo Nacional de Alimentación Escolar, CONAE, según el proyecto de ley que universaliza equitativamente la alimentación escolar, hambre cero en nuestras escuelas y sistema educativo. Presentado con toda pompa por el Poder Ejecutivo, se trata de un ente ignorado por la ley orgánica municipal y de la, forma de la que forma parte solo poco más de la mitad de las 263 administraciones comunales. Es una ONG de pésimos antecedentes, Creada como instrumento de la dictadura astronista, los estatutos declaran que esa nefasta entidad es de utilidad pública, pero la triste experiencia enseña que es de utilidad estrictamente privada. Opasi, un engendro que se debe liquidar es lo que dice en parte nuestro editorial hoy, el jueves 1 de febrero de este año 2024. Lee ABC Color el diario completo.